0: Como lidar com familiares que não aceitam quem somos? A nossa aparência, a nossa forma de ser. Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei. Esse é um, mais um podcast de iluminação diária. Se você não me conhece, sou um monge zen budista. E eu quero já começar faz, é, esse podcast com uma história. Né? Então, quando nós vivemos numa sociedade que preza muito pela aparência né? e pouco pelo conteúdo. Basta nós vermos a rede social, é a melhor forma de ver isso na prática, né? Quantas pessoas realmente têm algo importante, algo relevante para dizer nas redes sociais? Que vai, que vai, por exemplo, agregar, melhorar a vida das, das outras pessoas, e ao invés de ficar postando apenas coisas sobre si mesmas, né? Sobre as suas viagens, sobre os seus corpos, sobre as suas ideias, sobre as festas que vão, sobre din os din o dinheiro que elas têm. Então, é um mundo de aparências, né? É, essa, esse é o mundo que nós vivemos. A grande, grande maioria das pessoas é, só tem a dizer sobre si mesmas, né? E, por exemplo, quando nós pegamos alguém, eu vou pegar uma referência assim, uma pessoa que eu admiro pela capacidade que ele tem de fazer isso. Por exemplo, o Whindersson Nunes, né? O Anderson Nunes, muita gente não gosta dele, mas muita gente gosta. Eu sou uma das pessoas que gostam tanto pela história de vida dele, pelas dificuldades que ele passou, mas só para mostrar a capacidade que ele tem. Ele é, um maiores, ele é um dos dez maiores youtubers do mundo, né? Eu não sei se é o top 10 do mundo, mas ele está lá na frente, né? Porque, imagina, um cara sem camiseta num, num hotel, assim, fazendo um monte de palhaçadas, só que ele tem uma capacidade interessante de contar as histórias dele e trazer elementos que se conectam com as pessoas. Então, na verdade, quando ele produz o conteúdo de humor dele, ele tem uma, uma sabedoria muito grande por trás disso, que é conseguir conectar. Então, ele fala da história dos pais dele... Quando eles estavam com os irmãos e o que acontecia, aquilo conecta, né? Então, ele faz um entretenimento que conecta as pessoas com as histórias e com o cotidiano das pessoas, né? Isso é muito interessante. As pessoas se identificam muito. Então, eu peguei ele assim, só para ele nem estava aqui no meu. Na minha ideia, né? Mas eu, eu quis trazer um exemplo prático do contexto que nós vivemos. Já outros artistas, assim, a grande maioria também, ou estão mostrando seus corpos, ou as festas, ou o dinheiro. E aqui eu não estou fazendo um, ju, um juízo de valor, né? Eu não estou julgando aqui o que as pessoas estão fazendo ou não. Eu acho que cada um tem que fazer o que quiser da sua própria vida. Só que aqui nós estamos falando é, desse contexto, né? de aceitação e tudo mais dos familiares, né? Que falam da nossa aparência, do nosso jeito de ser, o que a gente acredita e tudo mais. Então, eu estou falando do contexto social que nós vivemos. As pessoas vivem muito de aparência, né? Apenas para mostrar a si mesmos, né? É um entretenimento muito fútil, assim, né? Que não, não agrega muito, não... É, simplesmente faz as pessoas perderem tempo. Fofocas, né? Tem muitos Instagram de fofoca, enfim. Então, esse é o contexto que nós vivemos. E aí, eu, né, trazendo isso, eu queria te contar, né, eu, eu sempre fui magro, né, desde de bem molequinho assim, e as pessoas me zoavam muito na escola, por exemplo, eu era pequeno, magro, e eu lembro de uma vez que os moleques da minha, da minha sala né, me pegaram, fizeram um bullying assim, me pegaram no colo, a força e me jogaram dentro do lixo, né? Isso foi uma coisa que me marcou muito, acho que eu já contei isso algumas vezes, né? Então, isso me marcou muito, assim, devido ao fato de ser magro, pequeno, né? Então, eu tinha muita vergonha de ser magro, porque eu era muito zoado, né? As pessoas falam, falam muito das pessoas é, que, tem, que estão acima do peso, né? Mas as pessoas que estão abaixo não se fala muito, né? Mas eu, eu te garanto que pessoas muito magras também sofrem bastante. Então, eu tinha muita vergonha da minha aparência, da forma, né, por ser magro. É, eu, era uma coisa que me trazia muita vergonha, assim. E uma vez, eu fui numa festa de fim de ano, eu trabalhava numa empresa, e eu fui numa festa do final, de final do ano, né, alugaram uma chácara pra gente passar um dia, assim. Acho que a gente dormiu, é. A gente dormiu lá. E eles... Era uma chácara que tinha piscina, então eles falaram, né, Pô, todo mundo leva sunga, né, a gente vai dormir de um dia para o outro, que era a virada do ano, e no dia seguinte a gente vai, vai ter piscina, vai ter lanche, vai ter um monte de coisas lá para comer. E eu não entrei na piscina porque eu estava com vergonha, não tinha levado sunga justamente para não ter esse pretexto, né de entrar e aí eu fiquei de calça eu peguei a minha calça eu dobrei e fiquei com o pé dentro da água sentado os caras não oh, pô você não vai entrar eu falei não eu eu e de camiseta né camiseta normal e, e, e calça eu falei não eu não vai entrar porque eu não trouxe minha sunga eu esqueci era mentira né porque eu tava com vergonha né? e eles ficaram me zoando pô tinha um, um cara lá que falava você assim, pô para cara você é muito sistemático brincando na cabeça dele tava zoando né e eu falei, não, não, tudo bem e tal, eles, pô, vai ficar aí o dia inteiro no sol de calça jeans e camiseta e tal, e tava muito sol, né? Então, eu sentia muita vergonha do meu corpo, eu não, eu não entrei na piscina aquele dia. Então, ao invés de lidar com aquilo, o que, que eu fazia? Eu me fechava, eu não conversava com ninguém, eu não pedia ajuda, eu não fazia nada para melhorar, eu não ia na academia eu não procurei um nutricionista, até nem tinha condições naquela época, né? Mas eu não, não, eu não fazia nada para mudar, né? E, e todas essas coisas, né? Eu não sei se você já passou por isso, né? De talvez tentar e tudo mais. E aí teve um tempo que eu pensei assim, não, eu vou ir para academia. Por, por quê? Porque eu queria me encaixar. Você já vai ver onde é que eu vou chegar em relação à questão da família, né? Então, eu queria me encaixar. Aí eu falei, não, tem que ir num nutricionista, tem que é, pegar uma dieta, tenho que fazer uma academia e tudo mais. Então, estava o tempo inteiro tentando me encaixar ali. E eu lembro que eu em poucos meses, acho que em três meses, para você ter uma ideia, o meu peso assim até os... Eu acho que na verdade dos 18 para frente até agora, estou gravando esse podcast, tenho 36 anos eu devo estar com 56 ou 57, alguma coisa assim. Mas eu já cheguei a pesar 49 quilos. E o meu normal, assim, até um bom tempo, até, sei lá, uns, até os 31, 32, meu peso era 54 quilos, nunca... E aí, nessa época que eu comecei a treinar para tentar me encaixar, né? Porque as pessoas me zoavam muito. Eu lembro que eu tinha... Eu saí de 50 na época... Eu acho que eu saí de 53 quilos e fui para 62, alguma coisa assim. Então, eu ganhei quase 9 quilos, assim, em 3 meses só, né, fazendo uma dieta, assim, na verdade, comendo igual um, um cavalo, assim, né, usar essa linguagem, assim. Comia muito, aí tinha uma nutricionista, estava me orientando, era amiga da minha prima, na verdade, ela estava formando, né na faculdade, ela falou, não, vou te ajudar, para passar uma dieta, aí eu tinha que comer demais, era um esforço tão grande, eu tinha que comer por dia uma média de quase 5 mil calorias por dia, então eu, eu acordava já comendo muito, eu acordava já querendo arroz e feijão, eu queria comer coisa pesada, porque eu comia um pão, tomava um café com leite, uma fruta, aquilo não, não fazia nem cócegas, né, aí eu tomava café da manhã, no meio da manhã, 10 horas comia de novo, meio-dia comia muito bem, duas horas da tarde comia mais um pouco, 5 horas, 8 horas, 10, fazia umas seis refeições por dia e além disso ainda tomava suplemento massa, né? Que é basicamente o carboidrato. E aí fazia aquele copão, aquele shake e ainda tomava. Então, chegava aí entre 4.500 e 5.000 calorias por dia, é muita comida, é... E para eu manter esses... Então, eu saí de 53, eu não lembro se foi... Eu acho que 54. É, foram 8 quilos que eu ganhei, assim, em 3 meses. Porque eu saí de 54 fui para 62,5. 8, 8 ,5 quilos e meio em 3 meses. Mas aquilo era pura o quê? Pura água, puro carboidrato. Não era massa muscular. Eu tava inchado, né? Claro, tava ganhando alguma massa, mas, enfim. E eu falei assim, nossa, eu vou ter que passar a vida inteira, assim, para manter meu peso acima dos 60 quilos? Eu tenho 1,74m, né? não sou tão baixo, mas e eu fiquei com aquela coisa, né, treinando, treinando, tentando me encaixar e tal, enfim. E aí, o que que acontece? A sociedade, lá prega, né, que nós temos que nos encaixar em um determinado padrão, nós é, não podemos, é, como se a gente não fosse bonito com as nossas próprias características, nós temos que nos encaixar, nós temos que é, ser aquele padrão que... Os influenciadores mostram, que a televisão mostra, que os meios de comunicação mostram, né? Que são as pessoas completamente saradas. Muitas dessas pessoas tomam bomba, com certeza absoluta, eu não tenho um pingo de dúvida. Eu acredito que algumas não, mas a grande maioria sim, porque não tem como ter um corpo daquele tamanho. Tanto os homens quanto as mulheres, não dá para ter um corpo daquele tamanho apenas com suplemento alimentar. E você precisa ter recursos descomunais, descomunais. Quem falar que não? Você precisa ter um personal, você precisa ter uma dieta restrita. Enfim, pelo pouco que eu treinei, com a orientação que eu tive, tanto da academia, né? Dos profissionais da academia que eu frequentava, como nutricionista. Não sou nutricionista, não sou bodybuilder, nem nada, né? Mas para você manter aquela aparência. É, extremamente definida, as pessoas vivem para que, além disso, além de tudo, né? Alimentação, acompanhamento, médico, nutricionista, além de tudo isso, as pessoas precisam é, ter tempo para se dedicar aos treinamentos, né? Então, é uma série de coisas que nós, meros mortais, que temos família, que temos é, problemas, que não nos dedicamos integralmente, né? O dia ou a nossa vida para esse tipo de atividade, para ter um corpão e tudo mais... É muito de quem tem essa ilusão de ser do tamanho desses caras que nós vemos assim, né? Das pessoas que nós vemos na, no Instagram, por exemplo, que tem um corpo gigantesco, super forte. Dá para a gente ficar saudável, dá para a gente ter um corpo legal. Se você tem sobrepeso, dá para perder muita coisa. Se você tem pouco peso, dá para ganhar massa. Mas ficar do tamanho que a gente vê as pessoas na, na internet, né? A, com a definição, enfim, é uma coisa. É, que não, não é acessível para todas as pessoas, para a grande maioria não é. Então, vejo, por exemplo, as pessoas querendo se encaixar. A gente está falando do corpo, né? Essa onda que, te, que, que nós vimos de harmonização facial, as pessoas... Nossa... Eu nem vou ficar emitindo minhas opiniões aqui, eu só quero trazer os contextos. Né? Então a sociedade ela prega que nós temos que ter o rosto, o corpo dos sonhos, né? Que alguém não sei quem definiu. Então, a culpa de querer é, se encaixar ou de tentar se encaixar não é sua. Vem de toda essa máquina da mídia, dos influenciadores, da televisão, do Big Brother, de todos esses lugares, tentando mostrar aquilo que seria o ideal. Então, isso não, isso não é uma coisa tão nossa também. E nós estamos rodeados de pessoas que pensam assim, né? que vivem praticamente de aparência, né? não tem conteúdo realmente, não tem nada de, que vai agregar. É só uma coisa externa, é o dinheiro, é o carro, é a aparência, é o entretenimento vazio, né? Então, nós tentamos nos encaixar nessas coisas, mas né, nesses padrões para, basicamente, nos sentirmos pertencentes a algum lugar. Então, isso não é culpa nossa, é culpa do meio que a gente vive. E aí... Nós precisamos, né, se nós for, agora vou trazer a parte do budismo, né? o que, que nós precisamos fazer? Né? Onde está a causa de tudo isso? Né? Nós precisamos reduzir a apreciação pelo nosso ego, pelo, pela nossa imagem. Esse é o grande problema. Para o budismo, nós falamos assim, poxa, como eu, porque esse podcast surgiu de uma pergunta, né? como é que eu lido com meus familiares? Eles não aceitam a minha aparência, não aceitam quem eu sou. Então, nós estamos assim também... Aí, eu falei todo de um ambiente externo e do contexto, né? Agora, nós vamos trazer para as causas, né? Do ponto de vista budista, qual é a causa interna de também nós nos incomodarmos porque as pessoas, nossos familiares, não aceitam quem nós somos. A sociedade, às vezes, não aceita né quem nós somos. Não aceita a nossa aparência, não aceita o nosso jeito. Então... Grande parte disso vem do nosso ego. Nós temos uma autoapreciação muito grande. E quando você defende, quando você tem uma autoapreciação, fica muito fácil de ser atingido pelas pessoas. Então, as pessoas falam, talvez, uma pessoa que se arruma muito, né? Você vira para uma pessoa dessa e fala, não, eu não gostei do seu jeito, achei você muito feia. Pode ser que a pessoa... É, passe um ar de, ah, eu não me importo com a sua opinião, mas lá no fundo isso mexe com ela. Por quê? Porque nós estamos falando do nosso ego, né? Então, quando nós apreciamos muito essa nossa identidade, fica muito, ela fica muito frágil e fica muito fácil de, é, de ser atacado. E aqui eu não estou falando assim de não nos apreciar, de nos detestar, não estou falando para nos detestar, eu estou falando para não ter uma apreciação extrema, para não dar uma importância extrema ao seu, ao seu eu, é isso que o budismo fala, é, o, o ego o, aqui vamos falei ego, não, mas vamos trazer para o eu, né? O eu é essa identidade, quando nós dizemos, eu sou tal pessoa. Então, às vezes, nós nos apreciamos muito, de, demasiadamente, e aí isso vira um problema, porque aí essa imagem que nós temos é muito fácil de ser riscada, ela é muito frágil. Então, quando nós reduzimos essa importância, não que nós vamos nos depreciar ou achar ruim de nós mesmos, mas quando nós é, reduzimos um pouco... É, essa autoimportância fica mais difícil das pessoas nos perturbarem. Ah, eu não gostei, não gosto que você usa brinco. Não, ah, tudo bem. Agora, se você tem uma, dá uma importância muito extrema para si mesmo, aí isso vai te afetar, vai te afetar profundamente. Então, agora, você sabe, né, o que, que é, qual é o ponto que nós queremos chegar aqui. O ponto todo é o nosso. Ego, que nosso ego é muito, nós damos, nos damos muita importância. Agora sim, se você não cuidar disso, a responsabilidade ela é sua. Agora você sabe qual é o verdadeiro problema. Né? O problema é que nós nos damos uma importância extrema, nós achamos que somos extremamente especiais e nos valorizamos tanto que aí fica muito fácil para as pessoas nos atacar. Nós ficamos muito frágeis também. Então... Agora, se você não fizer nada em relação a isso, em relação ao seu, a, a essa autoapreciação demasiada, aí sim a culpa é sua, porque você sabe. E o budismo tem uma coisa muito interessante, depois que você vê, não tem como desver. Agora você sabe, se você não cuidar do seu eu, se você não cuidar dessa, desse ponto do seu ego, você não pode pôr mais a culpa nas pessoas, porque você sabe agora o que você tem que fazer. Então, eu vou passar quatro atividades agora, para você fazer, eu peço que você pare esse podcast, ou se você, talvez no seu próprio celular, se você estiver ouvindo, né, você pode anotar, porque aí você vai materializar isso, eu gosto muito desse, desse método assim. O que, que você vai fazer? Essas são as quatro atividades para reduzir o ego e aceitar a si mesmo. Primeiro, nós vamos fazer uma lista de identificação. Então, liste cinco características da sua personalidade, ou pode ser a aparência também, que você tem e não aceita. Por exemplo, ah, pode ser alguma coisa do seu corpo, né? sei lá, ah, eu acho que eu tenho um nariz muito grande. A outra coisa, eu gostaria de, não sei, talvez cumprir mais as coisas que eu me comprometo. Eu, eu já consigo cumprir muitas coisas, mas tem, tem algumas que eu não consigo. Então, eu gostaria de ter mais comprometimento. E por aí vai, você lista cinco Coisas, cinco características de personalidade ou do seu corpo, o que você quiser. O, tarefa 2. listar quais dessas você pode mudar. Então, ah, meu nariz está grande, é grande, sei lá, ah, eu não posso mudar isso, pô, então vou aceitar. É, ah, minha personalidade, eu posso mudar? Pode. Então, o que, que você precisa fazer? Então, aí a terceira parte é a aceitação. Você vai listar as características que você não pode mudar. Tipo, oh, eu tenho um nariz grande, eu não posso mudar. Ah, cara, então eu vou, eu vou trabalhar essa aceitação. Porque na verdade a gente tenta ficar se encaixando né? na sociedade e, e com essas ideias que não fazem sentido para gente. Para algumas pessoas pode fazer sentido, mas para a maioria as pessoas não queriam ser assim. Então você vai listar essas características de personalidade ou do seu corpo que você... Não pode mudar. E você vai trabalhar essa aceitação. Poxa, por que, que eu quero ser aceito? Por que, que eu quero ser uma pessoa assim? assim? Por que, que eu quero ter um corpo assim? Investiga. E vai trabalhando essa aceitação. E o quarto é justamente isso. né? O três é só para você listar essas características que você não pode mudar. Porque primeiro você listou as características que você tem e não aceita. Depois você listou quais dessas que você anotou primeiro. O passo dois é listar as que você pode mudar, então você faz uma listinha, aí você anota, essa eu posso, na parte 2, né? na parte 1 um, você faz a lista, na parte 2 você faz, puxa uma setinha e fala, isso aqui eu posso mudar, isso eu posso mudar. Na 3, você vai anotar as que você não pode mudar, então essa eu não posso mudar, essa eu não posso mudar, e o exercício 4 é sobre o que você não pode mudar, vai ter lá, isso eu não posso mudar, isso eu não posso mudar. Comece a se familiarizar e olhar para isso, gere aceitação, e a não necessidade de ter que alterar aquilo. Então, você vai fazer esse exercício, e vai fazer isso com regularidade, faz uma vez por semana, vai se familiarizando com isso. Então, para fechar, antes de finalizar, eu tenho uma coisa para te contar do desfecho, né? De tudo isso que eu falei, in, da história. E antes de falar isso... Nós estamos fazendo o Desafio Harmonia em Casa, não sei se você vai estar ouvindo isso no futuro, mas tem um link de inscrição aqui na, na descrição desse podcast para você clicar e saber mais e participar. São quatro aulas, já, já tivemos uma, hoje será a segunda aula. Eu vou apresentar um novo mundo da transformação que, que teve na minha vida em relação aos problemas que eu tive na minha família, com a minha mãe, com os meus pais com a, o meu primeiro casamento, com o meu filho, então eu contei tudo isso no primeiro dia, ficou gravado. Se você se inscrever, você vai a, clicando, é tudo gratuito, tá? É só clicar aqui na descrição desse, desse podcast, que tem um link para você se inscrever e ir lá pro grupo, e também para assistir a aula 2 hoje, quarta-feira, tô gravando isso aqui numa quarta-feira, 10 de novembro, e depois sexta-feira e domingo às 20 horas no Instagram, @sobrebudismo. E aí... Eu queria só fechar, né? Fazer o fechamento da história. E depois de muito, muito tempo assim, uma coisa que me ajudou, o budismo me ajudou muito a me aceitar. Que eu sou magro. Tem uma coisa muito interessante: eu sou a sua decepção da comunidade porque, da comunidade budista, porque quando eu vou para os retiros e as pessoas me conhecem, nossa, eu escuto seu podcast, eu vejo seus vídeos no YouTube, eu acompanho você pelo Instagram nos stories, e, ah, e tal, e aí, nossa, eu achei que você era maior, mais forte, então as pessoas se decepcionam, não sei de onde elas tiraram que eu sou forte e alto. Talvez a forma como eu falo, ou não sei se a entonação da minha voz, pode sugerir que eu sou uma pessoa forte, alta, então eu já estou te dizendo. Se você tiver essa ideia, você vai se decepcionar, eu tenho 1,74m e peso 57kg, então eu já estou avisando para vocês não terem uma decepção se um dia vocês me encontrarem pessoalmente em um retiro budista, ou em alguma comunidade, ou em algum evento, alguma coisa budista, né? Então, já quero deixar essa, isso já claro para você. E aí, depois de um tempo, eu fui aceitando. Hoje, eu, eu estou bem assim com o meu corpo, sabe? Eu ganhei um pouquinho de peso, sei lá, uns 3, 4 quilos. eu devo estar com 57, com 58 quilos. A gente vai envelhecendo também, né? Apesar que eu sou super novo, eu tenho 36 anos, mas conforme a gente vai chegando nos 40, nos 50, a gente vai acabando ganhando um, um certo peso, mas eu estou muito bem, estou fazendo exercício com frequência, estou comendo muito bem, né, me alimentando muito bem, fazendo meditação, então eu estou cuidando do meu corpo, porque quanto mais saudável eu fico, mais eu posso continuar esse trabalho aqui, ajudando vocês da forma que eu puder. Então, eu espero que esse podcast tenha sido útil, um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.